och välkommen till en ny episode av Stortingsrestaurangen. Jag heter Henrik. Och jag är Tina. Och idag hade vi inte inviterat någon gäst, men vi har en gäst som inviterat sig själv. Yep. Bröt nästan in dörren på kontoret Tina. Ja, egentligen vi trodde vi skulle bara sitta där och ha sån hygglig drös om diverse och så bankade på dörren och där stod du, Odd Severe, välkommen. Tack. Representant för Högres kommunikationsavdelning. Ja. Och jag kom för att jag tänkte att nu var det på tiden att ha en episode där inte allt skulle fullständigt ut. Ja. Som håller partilinja. Så denna gången så har jag med en bunke med flak och talepunkter som jag hoppas att vi kan hålla oss till. Först ska vi snakke om varför höger är er det bästa näringspartiet. Då tar vi fram flak nummer 1. Nej, vi gör inte det. Men det är er för vi vill skapa mer, inte skatta mer. Ja. Alltså du kände det var behov för att stramma oss upp lite också. Du hör på podcasten, är er du nervös varje gång du trycker play och tänker sån vad kommer nu? Eh, låt mig säga si sån, jag noterar. Det har en konto. Är er det brukt upp? Vi kommer tillbaka till det ved en halvårlig evaluering. Ja, nej. Ja, nästa medlemsavtal. Och fader. I högre så har styrelsepresidenten menat att han ska med kommunikationsavdelningen. Ja. Och de säger sån, jag syns du er flink på mycket. här kan du bli bättre. Och som man vet i alla medarbetarsamtalen så allt för men det är er liksom det du ska se bort ifrån. Ja, det har jag inte. Ja ja, nej men från spökt allvar, det är er ju vi har ju tullat mycket med kommunikationsavdelningen. Det har vi. Var det du som fant på möjlighetskonferensen? Jeg skulle ønske jeg kunne ta æren for det. Ja. Uh, det kan jeg dessverre ikke. Nej. Men du kan ta æren for mye annet. Det er alltid representantene som kommer på det beste. <laughs> for å si det sånn. Men, men liksom, ja, jeg vet jo at du har jo kjøreironi og sånn, men får det innmennom litt vondt når vi tuller med kommunikasjonsavdelingen og sier unnskyld for at vi ikke holder oss til talepunkter og sånne ting? Irriterer det deg litt, liksom? Nej. vet du hvorfor det uh, fordi denne podcasten er kjempebra uh, for å bygge deres profil, nettopp fordi at dere går litt utenfor boksen. Uh, så jeg anbefaler jo færrest mulig journalister å høre på, uh, for at flest mulig skal høre på. <laughs> det er det vi er marionetter for kommunikasjonsdelingen uansett. Fordi ah, dere er så fri og ledige, det er jo planen deres hele tiden. Ja. Her sitter vi og later som om dette er vårt eget lille projekt og så har det vært styrt hele veien. Det er faktisk Sigbjørn Ånes som har vært Det sitter en skallad man bak sofaen din, Tina. Det er Sigbjørn Ånes. Han er overalt. Men vi må jo vi må tulle litt med kommunikasjonsavdelingen, fordi at liksom, litt hele opphavet til denne podcasten har jo nettopp vært det at vi lager oss etter politikets språket som bare er i ferd med å get helt out of hand, ikke sant? At ingen forstår hva vi sier lenger. Det er jo mye på grunn av sånne folk som deg, da, Odd. Ja, men jeg er en tilhenger at vi i det minste snakker norsk, da. Åh, oh. ah, du Du är er trolig god på comebacks. Du bör jobba med kommunikation. Nej, men vi har ju vi snackat lite i förra episoden om liksom saker som går ut av kontroll och väldigt ofta när vi jobbar med saker så är er ju det en ting, men det är er ju mycket som sker i kulisserna från kommunikationsfolk i partierna som är er liksom sangnomsust egentligen. Men hvordan, sånn som ta forsiden i DN da, hvordan ser det ut fra kommunikasjonsavdelingen? En ting er Tina som må fronte og forhandle og sånn, men hvordan håndterer dere når en sak ja, fremstilles feil da? Den spesifikke saken så var vi jo veldig kjapt ute på å forsøke å ringe rundt til de som vi visste at kom til å plukke den opp, sånn typisk NTB P4, og si at det etterlatte inntrykket her, ikke stemmer, og det kommer en pressemelding om ikke så lenge, så snart det får den rette presentasjonen til syvende og sist. Altså, det var ikke noen feil, faktuelle feil med den sin forside, men det er noe med 
etterlatt inntrykk, og det opplever vi av til at etterlatt inntrykk spinner litt ut av kontroll, fordi noen gjengir noe noen andre har sagt, og så skal de spisse det litt til, og så plutselig så har du en kjempefeil som går land og strander rundt, og da er det jo veldig vanskelig å ta den tilbake, så å si. Men sånn som akkurat den saken der, er det ikke også litt vanskelig for deg som jo, du jobber jo med kommunikasjon på et brett felt av tema, altså du jobber jo ikke bare med energi og miljø, eller liksom utdanning eller hva noe enn der, men det å da liksom forstå hva som er kjernen i saken, du må jo faktisk sette deg inn i hva som er politikken her også, veldig fort. Må jeg det? Ja, det er spørsmålet, må du det, eller... Litt både også, i den forstanden at... Ideelle er selvfølgelig hvis du kan mest mulig av politikken, men likevel kan kommunisere det enklest mulig. Men ofte så kan man jo faktisk si at hvis man ikke har så veldig god oversikt over en sak, så er det lettere å i utgangspunktet stille de spørsmålene som både en journalist og leserne kommer til å stille seg når de leser noe. Og da er det lettere å komme til kjerne av og til. Fordi at du kan ikke alle resonemangene og forutsetningene for poenget, så å si. Ja, for det er ganske interessant. Det er jo noe av det som vi gjør også før vi skal ha en debatt, eller gjør et intervju for eksempel, så sitter vi jo og snakker ofte med deg for så vidt da. Og da snakker man jo gjennom alle resonemangene. Og det kan være veldig nyttig. Men det er en sånn 90-tals idé også om at jeg kan kommunikasjon, så jeg kan selge hva som helst. Det er litt som å si at jeg er lærer, så jeg kan lære bort hva som helst. Ja, men du må jo kunne faget du skal lære bort, på en måte. Så det er en sånn... Så for deg da, du må jo klare å ha overflate kunnskap om absolutt alt. Ideelt sett så skal man jo ha det, selvfølgelig. Altså, jeg har fagansvar for det, for kun en fraksjon, det er finans. Så den kan jeg jo nok mer om enn mange av de andre fraksjonene. Men det er klart, samtidig så er det noe med at jeg har jobbet i partiet litt lenge. Og da har du jo vært med på, du har på et eller annet tidspunkt vært innom det meste, så du har jo, som du sier, overfatt kunnskap om det meste, og det er selvfølgelig, altså, du kan jo ikke snakke med journalister som har oppfølgingsspørsmål uten å kunne svare på noen ting. Det er jo helt meningsløst. Men tror du, vi er jo flere i kommunikasjon nå som vi sitter i regjeringen der vi var før. Hvordan tenker du, ting går så fort nå, det er så mange saker der hele tiden. Hvordan skulle dette fungert hvis man ikke hadde kommunikasjonsrider som kunne rydde opp i sånne ting som det er? Nei, da hadde alt gått til... Litt helvete, altså. Det er det ikke tvil om. Selvfølgelig sier kommunikasjonsavdelingen. Altså, kommunikasjonsavdelingen, det er den nye oljen. Det er det vi skal leve av etter oljen. Det er kommunikasjonsavdelingen. Du kommuniserer med hverandre. Nei, jeg er ikke tvil om det. Selger spinn til hverandre. Ja, det er veldig ordentlig. Nei. Ok, men hvordan jobber du for å prøve å... Altså, mange er veldig opptatt av disse spinndoktrene, og som man spinner saker og kommer på selv. Og du gjør jo litt av det også, ikke sant? Altså, du snakker med journalister, du har bakgrunnssamtaler, ofte i stortingsrestauranten, blant annet, her på huset, ikke sant? For å prøve å... Jeg vet ikke, altså, hva er formålet med en sånn type samtale? Hvorfor gjør man det? Det er jo for at de skal forstå hvordan vi ser verden, så å si. Altså, hvordan vi analyserer den politiske situasjonen. Og det jeg synes er viktig med det er at man kan jo ikke bare komme med tøv, altså meningsløs tøv som de skjønner at er spinn som ikke har noe å holde i virkeligheten. Det er jo poengløst å komme med. Man må jo føre resonemanger som faktisk henger sammen med politikken vår og hvordan vi, altså de strategiske vurderingene som partiet til hver tid har og tar. Det må de jo. Men føler du at du vinner frem med det når du har sånne samtaler med dem? Altså lytter journalister til det når du sier sånn, dette er tøv? Eller gjør de ikke det? Noen ganger, noen ganger ikke. Det kommer egentlig an på hvor godt du kan begrunne det. Noen ganger så vil jo folk ha bestemt seg uansett. Og 
hvis du har en god nok sak, så er det ikke noe vits å sjekke fakta alt for nøye heller. <laughs> Men det er avhengig av den enkelte journalist og hvordan de, altså hvilken annen information sitter de på, hvordan analyserer de verden for den saken. Mm. Men hvor ofte opplever du at journalisten har bestemt sig ikke for all fakta i saken, men for vinklingen, altså sånn, dette skal bli en drittsak for Høyre, eller dette skal bli et problem for Arbeiderpartiet, og så kan du spinne så mye du vil. Det merker du veldig fort. Uh, altså, noen ganger så er det sånn, får du beskjed med at, hej, vi har en sak, den er knallgod, uh, vi må ha tilsvar av dere, det er liksom mm, så få tegn som mulig. Mm. Og da, hvis Arbeiderpartiet har solgt inn en sak da, da vet du at det blir ikke noen bra sak. Da kommer, får du et bitte lite svar helt nedre, som alle har sluttet å lese. Ja. Uh, og så sitter du og irriterer henne voldsomt over det. <laughs> og så kommer du ikke på en oppfølging, for dere var jo med i saken. Så, ja. Dere er siterte saken, så ja. jeg kan ikke... Ja, vi har fått tilsvar i hvert fall. Ja. <laughs> Men hva er den kjipeste saken å rydde opp i? Er det sånn, altså jeg tenker ofte at man må være utrolig kjip hvis vi blir tatt på faktafeil og sånn. Altså at mm. vi har gått ut og sagt noe, eller at statsministeren har sagt et eller annet, og så viser det seg etterpå at det kanskje ikke var helt korrekt. Det er liksom rydde opp i det etterpå da. Er ikke det en drittjobb å gjøre det sånn? La meg bare først si at statsministeren sier aldri noe som er feil. <laughs> nei, nei. Hvis det er feil, så blir det riktig, er det statsministeren har sagt det. Ja. Ja. <laughs> altså... Men, men helt faktiskt. <laughs> men men lite allvarligt, nej alltså för grundjobben är er ju att inte se si någon som har er fel utgångspunkte. Mm. Uh, och visst du har sagt något som alltså obestridligt är er fel, då är er det ju bara en ting att göra då får man säga si, ja, det var det var dumt. Mm. Men först börjar man och leta efter annan statistik eller andra tal så kan du underbygga at det ikke var feil. Ja, det er det som er så fantastisk, vet du. Det finnes jo statistik og tal for alt. Ja, 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 ja. Så uh, lies, damned lies and statistics. Ja, ja, ja. Men det var jo Marit, vi skal jo åpne formuskattdebatten i valgkampen, hvor det var sånne tal, og vi kom med et eksempel, og hver gang så ble det sånn faktasjekket og feil og sånn. Mm. Hvordan skjer noe sånt? Tror du? Nej, altså, vet du hva? Spesielt de sakene der, tror jeg er veldig mye... Altså, en av to muligheter da. Noen andre, Arbeiderpartiet, mm. hadde satt sig ned og sjekket de eksemplene som kom, og gått inn i skattelister og eierskapsting, og undersøkt, er det riktig eller ikke, mm. og servert det til en journalist. Alternativt så var det noe journalistene var så opptatt av selv, at de ikke gjorde den jobben. Mm. Og så mente de at det var feil. Men altså, jeg skal særlig godt et eksempel, fordi Det var en sån pölsemaker. <laughs> som Arne hade nämnt i en tale. Vi tänkte yes, perfekt. Eller slakt i morgon kanske. Men oavsett då så hade Arne nämnt han i en tale ett år. och så blev då det faktasjekket. och så blev det liksom dömt som fel. Men då hade ju de tagit utgångspunkt i ett annat år än Arne hade snackat om. Ah. Ikke sant? Så liksom, det var riktig for det året Erna snakket om, selvfølgelig. Eh, men så var, mente da VG var det vel at det var feil for et annet år, og dermed så var liksom saken tapt eh, ifølge VG. Ja. Ja. Men da har VG bestemt seg for at nå skal vi lage en sak hvor vi tar Erna på den faktafeilen, så da er det ikke så nøye hvilket år det er? Eller? Det kan ikke jeg svare for. Nei, nei. Men, eh, men VG lagde i hvert fall ganske mange saker om at eh, det var feil i eksempler. Ja och henvisade jo till såna rapporter som har lagt av någon stöntyr på NHH och sånting och det var ju praktiskt talat obesiridlig fakta presenterat av någon av Norges främste forskare. Men men är er det nog sannhet i den där påstanden om att 
partierna i stadig större grad genom kommunikationsfolkas sina liksom bara spinner alltså att det är er på något sätt att uppgiften i sig själv är er att spinna riktigt och att det blir viktigare och viktigare eller är er det också att media och i större grad än för kanske spinner ting mer och mer alltså att alla gör det samtidigt och så är er det det som gör att debatten blir som det blir alltså jag liker ju helt en grej med spinn ja för det intryck av att det är er nog falskt över det hela ja, men men det jag tror att definitivt sker nu det är er det att när det är er en sak som är er lite dominerande på dagsorden så ska ju alla medierna ha ut ting i ett väldigt stort tempo. Og då blir det liksom väldigt om att göra att alla ska ha sin infallsvinkel till ting. De må ha lite ny information ett eller annat sånt. Och då är er det ju lite sån race mellan alla partierna på sätt och vis om att få ut ting som ja, passer in i det bilden som vi syns på en eller annat är er fördelaktigt. Men det är er det som gör att man får sån situationer hvor man eh, för exempel på borgerlig sida alla partierna är er eniga men så har alla sin egen tolkning av vad den enigheten är er. mm. och så är er det lite forskjellig i de olika partierna mm. så blir sån är er man egentligen enig eller vad er det som är er grejen här att folk inte förstår då. Mm. Så det är er ju ett resultat av att alla ska spinna i sin riktning. Ja, och det är er ju ett resultat av dålig politisk kontakt. Det är kommunikation. Allt kan inte repareras. Nej, men ikke sant. Men är er det är er det inte någon annan sällsynt poäng att göra det det också? Alltså vad alla måste få fram med sina synspunkt. Alltså det är vi irriterar oss mycket att höger alltid bara är er liksom helheten och lime men inte få fram våra ting. Mm. Så ja, där er är kanske värt att framstå inte helt 100 % enig då för oss att få fram ett poäng på ett slags vis. Jo. Det kan man jo godt si. Altså, sånn som, for å si det sånn, det var i hvert fall mange som fikk med seg at det hadde kommet en klimamelding. Det er det ikke tvil om. Ja. Og at alle de fire partiene hadde signert på noe. Ja. <laughs> Og det er en start. Ja. Ja. Det er det viktigste for Høyre, det er at alle har signert på noe. Ja. Hva det er, vet vi ikke, men noe er det. Men da er vi samarbeidspartiene enige, vet du. Ja, samarbeidspartiene enige. Ja. Og da viser vi borgerlig samling. Ja. Men har du någon gång måttet käfte eller måttet har du någon gång inte klart att låta vara då och käfte på journalist för att detta här är er, nu är er det faktiskt orimligt? Ja, det har jag gjort. Mm. Jag har ju sagt att jag syns det är er helt hopplöst att alltså köpa denna saken slash detta spinne från någon andra. Mm. Och någon gånger så kan man ju nå igenom och alltså be dem checka upp fakta, finna fakta, sända dem den typ ting. Andra gånger så är er det bara så nej, denna saken är er så god mm. att vi kör den. Mm. Det har ju skett absolut. Vi hade ju men så men andra gånger så är er det ju mer om hur en sak utvecklar sig där idag. Vi hade en sak på landsmöte som det var involverade som aldrig blev något av. Ja. <laughs> det nämnde ju den själv lite tidigare idag. Ja. Det var ganska grusamt. Kongesak. Ja. Som du väl hade solgt in på en måte. På en måte. Ja. <laughs> Fordi det var ju lite uh, spin kan man kanske se si, mm. runt detta med att uh, i arbetarpartiet så är er det många av de unga mm. uh, som då hade blivit döpt generation i republik. Mm. Så fant vi ut att men i höger så är er ju alla de unga för monarki och då har er du generation monarki. Ja, det Og det var en sån fin god idé. Fin landsmøtesak, ikke sant? Her kan vi ta noen bilder og snakke litt om hvorfor vi er så glad i kongen. Mm. Og så var det litt dårlig kommunikation mellom mig og journalisten. Dårlig kommunikasjonsfaglig håndverk. Ja, helt og slett. Det må jeg ta på min egen kappe. Det kan jeg dessverre ikke legge på deres føtning. Men fordi, altså, vedkommende var egentlig altså, skulle gjøre et intervju, og så kommet oss. Og så snakket av vedkommende om at uh, han måtte finne et flagg. Og det 
inbildt jeg mig, at var til den saken, som var før dere. Ja. Sant? Og så husker dere hvordan resten av dette ble. Ja. Vi samler alle de unge lovene, og så kommer VG med et flagg, ja. som dere skal holde opp. <laughs> og det er ikke noe papirblokk, det er et kamera, et videokamera, som skal filme til VG TV, at vi står med et norsk flagg og synger Kongesang. kongesangen. Ja. <laughs> altså, värste saken ever. Ja. Den det finns ju sån hade hade gått med på det så hade det inte blivit helt som man hade tänkt. Det det föllde inte bli helt sånt som jag trodde. Ser den saken på nytt. Men ikvant men där syns jag också dere eh visste ju väldigt alltså god intuition och bara fant ut att det det var inte så lurt. Nei, så vi Och då var frågan, ja, men kan dere sammen heise det norska flagget i en flaggstång då? Nej. Och då blev det återvärt lite klent och då må man bara säga si att vet du, detta var inte det vi var eniga om. Förståelsen var inte så. Men blir då journalisten sur? Ja. Ja, men på ordentligt. Alltså är er det är er ju uppenbart. Alltså Dette er jo noe du gjør for å få, uten å henge ut det samarbeidspartiet vårt, når du får Bård Hoxru og han Vold fra FRP, som jo eh, ikke er normalvektige, til å spise godteri ut av et påskeegg, mate hverandre med godteri ut av et påskeegg, så er jo det som de som tenker, jeg lurer på om jeg får dem til å gjøre det. Og det fikk han til. Eller hun da, vi vet jo ikke hvem det var. Nej, nej. Nej, altså jeg, skjø, altså jeg skjønner jo at de har lyst på en gøy sak. Det kan jeg jo skjønne. Ja. Men det betyder, at det er altså, en gøy sak og en god sak. Det er ikke to sider i samme sak alltid. Det er mye som kan være gøy for generasjonen og dumt for oss. Mm. Ja. 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 Jeg, tror, altså, jeg synes det er fint at politikere er med på, på gøye saker, men det er liksom, går en grense mellom gøy og det som bare blir usmakelig og ekkelt. Altså, mm. Hvis vi hadde fått til den saken her, da, vi hadde satt med norske flagger som i kongesangen. Ja. Og så var det jo liksom brunt i kantene, kan du si. Ja, ikke sant? Og så var det jo midt i den perioden med Sons of Odin som fløy rundt med norske flagger omtrent, oppstilt litt på samme måten da. Nettopp. Så, ikke sant? Og da da må man si nei. Det er veldig meme-vennlig for øvrig også. Ja, ikke sant? Og så er også fotografen synes jo det er litt kjedelig da, fordi at fotografen vil jo ikke ha et sånt pent oppstilt bilde av dere, fotografen eller något som är er gøy. Ja. Ja. Si, vi, du, det är er att du skryter av oss, men hvis ikke vi hade skönt det där själv att det inte var bra, så hade vi fortjent det uppslaget faktiskt. Det är er enig faktiskt. Det det er lov att bruka huvudet. Ja. Er. <laughs> men det är er så apropå det för min teori är er att journalister som har gjort bra saker för oss, vår vinkling och sån, de sätter det på en slags konto och så har de en motkonto. Så nästa gång så du ser den sagt den samma journalisten, den samma redaktionen så blir det ikke som du hadde tenkt, fordi det får være grense for å være et talerør for ett parti. Opplever du det sånn? Nej. Altså, jeg tenker, synes det er mer sånn litt hvor, om journalisten ser en konflikt, mm. som man kan dyrke en sak, mm. så mener jeg at så er det ikke unaturlig at de undersøker den. Mm. Og så tror jeg det kommer litt an på tid. Altså, helt ærlig, har du litt dårlig tid, og du får en sak litt sånn i anførselstegn i fanget, mm. så er det jo sikkert lettere å skrive ut i bunn og grunn, ja, dette er forslaget, mm. dette vil de gjennomføre nå, mm. og stille noen kritiske spørsmål om selve innholdet i den. Har du litt bedre tid, så kan du jo kanskje finne på å gå til noen av samarbeidspartiene, eller noen andre, mm. og si hva synes du om dette forslaget, og så finner du ut at her er noen som synes det var en ordentlig dårlig idé, og så kan det bli litt mer fokus den veien. Ja, nettopp. Ja. 
nettopp. Men det er også sant faktisk, saker lever jo litt, altså de har jo noe å si, journalistene har jo ikke bestemt seg på forhånd, det er mange saker jeg har blitt intervjuet til hvor de sier, jeg vet ikke hvordan saker blir sendt, for det går an på hva for eksempel Arbeiderpartiet svarer. Hvis ja. de svarer veldig bra på dette, så blir saken sånn, hvis de ikke gjør det, så ringer jeg det opp igjen, for da blir dette veldig gøy. Ja. Uh, ja. Men det er også det som er så morsomt med de der, som jeg har snakket om før, de flakene vi får da. Altså innimellom så inneholder jo de flakene noen svar på ja. potensielle kritiske spørsmål. Men det som er greia er at de kritiske spørsmålene som står i de flakene, det er aldri de kritiske spørsmålene vi får fra media. Og hadde vi fått det kritiske spørsmålet, så hadde ikke det svaret de foreslår fløyet, for å si det sånn. Hadde det heller ikke. Så de flakene og så, det vet du ja. at du er glad i det. Ja, men nå synes jeg dere er veldig strenge. Ja, det er... Jeg synes jeg er ordentlig dårlig gjort mot hardtarbeidende kommunikasjonsrådgivere å snakke ja. på den måten her. <laughs> men en del av, her er det folk som liksom virkelig gjør en innsats. Men en del av flakene har jeg inntrykk av kommer litt fra embedsverket også, for det er jo ikke svar som er, noen er, som er helt uber... sånn spot on. Nei, det er noen som er litt uberørt av menneskehender. Definitivt. <laughs> altså, sånn veldig faglig gode, men det er ikke alltid det sterkeste politiske tilsnittet på alle flak. Innimellom føler jeg at de bærer litt sånn preg av at dette er seriøst av folk som ikke forstår hvordan media og den politiske debatten faktisk får i går. Det lever et slags vakuum. For eksempel tanken på at hvis jeg svarer dette på spørsmål, så vil jeg jo få et oppfølgingsspørsmål. Som jo... Hva skal jeg si da? Jeg føler meg litt så dum hver gang jeg går i studio dags 18 og sånn, så har jeg med meg en sånn hevaflak. Jeg tror aldri jeg ser på det i løpet av debatten. De bare ligger der som en sånn der safety net som bare ikke bruker. Ja. Blir du frustrert når vi ikke bruker flakene? Skulle du ønske vi brukte flakene mer? Eller synes du det er greit at vi... Jeg skulle ønske alle brukte mine flak mer. Ja, det er det. Det er forskjellen. Det er liksom, er det ditt hjertebarn, eller er det ikke? Ja. Det er der det ligger da. Men dine flak er veldig gode, Odd. Altså, de holder en helt annen kvalitet, kan man vel si. Mm. Tusen takk. Dette noteres til medarbeidersamtalen. Ja, tusen, tusen takk. Og vi vil bare igjen få uttrykke at vi støtter Sundvolden-erklæringen, ja. samarbeidsavtalen ja. og regjeringens til enhver tid vedtatt politikk. Ja, og synes at statsbudsjettet er svært godt og blir enda bedre etter forlike og revidert. Jep, ja. på den måten fornyer, forenkler og forbedrer vi Norge. Ja. Og ryster Norge for fremtid. Åh, oh, det glemte vi. Ja. Og ryster Norge for fremtid. Ja. Hva godt du var her, Odd. Ja, hvis ikke så hadde dette spint helt ut av kontroll. Ja, 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 ja. Det er så digg at vi gjør det, for alle de andre partiene er jo mot å ryste Norge for fremtiden. Ja, det er jo det, er det. Det, er det de driver med hver dag. Ja, men altså, du bare ser... Nedrustet, Norge, men, for den tiden. Ja, men jo, men bare se på hva som skjedde med forsvaret når Arbeiderpartiet satt med makta. Mm, nedrustning for fremtiden. Yes, det var det det var. Det synes jeg alle journalistene der ute skal merke seg når langtidsplanen legges frem. Mm, det er en god spinn. Ja, enig. God start. Nå får vi se hvordan debatten går etter hvert. Nå ser vi oss en flakod. Ja. Flak kommer. Ingen fare. Men takk for at du var med. Det var veldig hyggelig å ha det her. Som du sa, vi håper at du legger merke til dette når du skal treffe oss senere. Mm. Ja, det, det får jeg si sånn. Denne gangen så blir det ros å få på Facebook, tenker jeg. Ja, herlig. Kanskje Høyre kan dele podcasten denne gangen, da? For en gang skyld. Ja. Ja. For en gang skyld, og denne gangen så skal vi måle retter mot nøyaktig null mennesker. Hvem ja. er det som ser denne? Ingen. Transseksuelle over 90 i Finnmark. Måle retter mot. Nei, det var ingen. Det var dumt. Ok, ha det bra. Ha det bra.